0: Нам нужно ограничить использование натурального дерева в своей жизни, потому что оно наносит нам вред. Что если ты покупаешь неизвестно где, неизвестно у кого камень почему-то дешевле в три раза, чем у всех, ну как бы задай себе вопрос, почему это. Привет! Это подкаст о том, как природа влияет на нас, а мы на нее. О том, почему мы все к ней тянемся и как оставаться с ней на связи. В этом выпуске мы снова записали беседу двух ландшафтных архитекторов и будем говорить о том, что такое экологичное в строительстве и имеет ли значение, какие материалы мы выбираем. А в следующих наших выпусках мы решили приглашать нашу компанию экспертов из смежных профессий, чтобы мнение на обсуждаемую тему получалось более разносторонним и чтобы затрагивать не только тему природы, но и людей, которые ее создают. Не знаю, с чего начать, но мы хотели сегодня поговорить о экологичных материалах, которые мы используем при строительстве. И когда я начала гуглить, ну, вообще про экологию материалов и вообще о том, что может быть неэкологичным в тех материалов, которые мы используем, например, mm-hmm. я начала изучать эту тему и поняла, что, во-первых, это не имеет большого смысла, потому что реально все строительство, о котором мы говорим, ведется на улице. То есть, если мы будем говорить о домах, то там да есть лаки, краски, там и вот это все клей. Mm-hmm. А это имеет значение, потому что ты закрываешь окна, и ты этим дышишь, а когда это на улице, это проветривается. И я даже не знаю, насколько должна быть высокая концентрация какого-то клея там, чтобы это считалось небезопасным. Вот, это первое. А второе, когда я начала изучать вопрос экологичности, у нас же есть такие непонимания иногда, типа, что такое экологичный, что такое экологический, там же есть разница. И поэтому я начала с того, что может быть небезопасным для людей, а потом перешла к тому, что я начала изучать разницу между экологичным, экологическим и вообще, какие критерии экологичности можно выделить. И вот я для себя определила, что экологичные материалы – это не только те материалы, которые не выделяют никаких вредных веществ для нас, но и то, как эти материалы произведены, откуда они привезены, например, как мы их используем и можно ли их потом переработать. То есть не только то, чем мы дышим важно, когда мы используем какие-то материалы в строительстве, но и то, как мы используем природу, и то, как мы потом это выбрасываем в ту же природу. Например, Исходя из этого, какие-нибудь экзотические материалы дерева, которые мы привозим из Африки, по большому счету, это не очень экологично с той точки зрения, что, во-первых, мы тратим очень много на транспортировку этих материалов, во-вторых, мы их используем не в том климате, в котором они выросли, и это тоже считается не очень экологичным, потому что. Они
1: могут плохо себя чувствовать в этой среде в новой, и поэтому понадобится замена еще их, то есть как бы дополнительные ресурсы.
0: Возможно. я думаю, что если говорить о строительных материалах, то какая может быть замена? Ну, как бы они же уже покрашены, все высушено. Может быть, это касается только транспортировки, и еще это может касаться того, что чем более дорогой и ценный материал какой-то, древесина, например, какая-то там, тем больше вероятность, что эта древесина была получена нелегальным путем. Ну, это как mm-hmm. Бивни Мамонта. <laughs> Не Бивни Мамонта, а как это?
1: Как, Ой, как что
0: используют? Вот, например... Слоновая кость. Слоновая кость. Потом, по-моему, я, насколько знаю, то ли когти у, у медведей, рога у каких-то животных, по-моему. Потом я точно знаю, что у носорога вот этот рог прям отрезают. То есть вот это не естественно, не экологический способ добычи каких-либо ценных материалов, очень высокая вероятность, что они таким способом и были добыты. У этих материалов, скорее всего, нет сертификата. И после того, как они были получены, неизвестно, что с ними делали, угу. чем их покрывали для того, чтобы какие-то антисептические свойства им придать, как их перевозили и насколько сертификаты, которые вам показывают в магазине, они вообще честные. Ну, смотри, я когда готовилась,
1: я прямо взяла и специально загуглила, что такое угу. экологически чистый материал, эко-френдли. И есть несколько характеристик. В словаре это характеризуется как продукт, который был разработан, чтобы нанести минимальный ущерб окружающей среде. А согласно другим определениям, это продукты или услуги, которые оказывают наименьшее или просто меньшее влияние на здоровье человека и окружающую среду по сравнению с конкурирующими продуктами или услугами, которые служат той же цели. То есть нет абсолютно какого-то экологичного материала, есть просто более экологичные, есть менее. Тут также важно понимать, что под всеми этими словами учитываются не только вот сами материалы, и что содержится в их составе, что ты и сказала, но и то, как эти материалы были произведены, с использованием каких технологий, насколько само производство, а не конечный материал, загрязняет среду. Я нашла список свойств, которые делают материал экологически чистым источник вот этого материала должен быть возобновляем.
0: То есть, например, если это древесина, то она в какой-то степени возобновляемая. Поэтому... Точно так же есть леса, которые были специально посажены для того, чтобы потом использовать для древесины. А есть ситуации, и, когда люди просто вырубают леса, и потом их не возобновляют, не высаживают новые деревья. Да. То есть, скорее всего, вариант первый будет стоить дороже, потому что люди затратили уже ресурсы для того, чтобы посадить эти растения.
1: Но окружающей среде это наносит меньше вред. Да. А если, например, это добыча какой-то руды, которая образовывается очень долго,
0: то это менее возобновляемый источник для вот этого материала. То есть, если, например, я так сейчас пока думаю, размышляю, размышляю, да, если, например, дерево – это более быстро возобновляемый ресурс, а, например, любой камень, который добывает, там, гранит, предположим, это менее возобновляемый, я даже думаю, это не возобновляемый хотя я не знаю, ну, например, менее быстро возобновляемый ресурс, то получается использовать материалы дерева более экологично, чем использовать гранит, например. Но при этом, учитывая, что дерево… Менее долговечное. Да, то получается, что дерево тебе нужно менять каждые 10 лет, а гранит каждые 100, например. Да, вот в этом как раз и есть вот этот баланс угу. нужно соблюдать.
1: То есть, с одной стороны, по одному аспекту дерево экологичнее, А по-другому его нужно постоянно менять, следовательно, оно не так уж экологично.
0: А еще вопрос к покрытиям, которыми должны обрабатывать дерево, для того, чтобы оно было более устойчивым. устойчивым, То есть всякие лаки или масла, на на основе чего они сделаны, тоже тут много вопросов.
1: Материал должен быть биоразлагаемый. Это следующая характеристика, по которой материал может быть экологичным. Здесь все очевидно.
0: Мне кажется, я даже не знаю, биоразлагаемый – это какой, например?
1: Ну, дерево. Оно разлагается. Рано или поздно, если его выкинуть, то оно там через несколько лет полностью исчезнет, будет переработано в гумус. Повторное использование и возможность переработки. А Следующий пункт, он как бы называется так помогает повысить в зданиях энергоэффективность. Материалы могут быть экологичными, даже если они могут помочь в сокращении энергии, которую используют здания во время эксплуатации или техобслуживания. Материал может быть э, произведен с большими энергозатратами, с использованием химических веществ но если он сокращает потребление энергии здания,
0: то этот материал тоже относится к разряду экологически чистых. Угу. Я, значит, думаю, те вещи, которые меньше нагреваются, ну, например, если сравнивать покрытия там какие-то любые, угу. например, у нас есть вариант покрытий там опять те же деревянные настилы, у нас есть вариант бетонная плитка, есть вариант клинкер, вот кто из них меньше нагревается, я, я кстати, не знаю кто. Ну, наверное, дерево, хотя дерево тоже нагревается. Кто из них меньше нагревается, то и более экологичное. Угу, да, Хотя да. тут это, наверное, другое. Да, но
1: здесь, наверное, имеется в виду, ты знаешь... Сохранение тепла. Типа, да, да, да. Когда мы думали, что мы затопили соседи, мы отключили все отопление. Угу. И это было там два месяца назад. На улице было холодно, но... Мы отключили все отопление, у нас было тепло, то есть неделю мы жили без отопления, но как бы мы не мерзли.
0: А почему вы отключили?
1: Потому что мы думали, что мы затопили соседей снизу и думали, что вот, как раз вот эти трубы лопнули там или что-то еще под стяжкой. А,
0: что это потекли вот эти трубы, которые...
1: Да, да. Да. Слава Богу, это казалось не так, но вот мы нормально жили без отопления и я думаю, это нам что-то там сэкономило даже долговечность и продолжительный срок службы материала. Угу. Чем реже нужно менять материал, тем лучше, чем он долговечнее и устойчивее к воздействию окружающей среды. Следующее ⁇ способствует снижению загрязнения воздуха, земли и воды. То, о чем говорила ты, выделяет ли он какие-то вещества токсичные в атмосферу, воздух или там прилегающие водоемы и водные горизонты? Угу. Это
0: очень тонкий такой момент. Как ты думаешь, вот очень много говорят, разная информация о том, э, насколько безопасно использовать э, препарат, гербициды, вот эти препараты, которыми ты избавляешься от сорняков. Производители говорят, что эти гербициды не Ну, не задерживаются в земле, что они влияют только на растения, и в земле они типа не скапливаются. А где тогда они? Ну смотря, что в их состав входит. Можно даже прямо сейчас посмотреть. Я вот и хочу, а как они называются вот этот самый популярный раундап. Да, раундап. Ой, я прям открыл и тут так все очень сложно. Сейчас тут просто тут должно быть должно быть что-то конкретное. Сейчас. В марте 2015 года Международное агентство по изучению рака Всемирной организации здравоохранения, основываясь на опубликованных данных эпидемиологических и экспериментальных исследований, обнародовало заключение, в котором содержится вывод о том, что глифосат, это действующее вещество вот этого гербицида, является возможным канцерогеном для человека, в кавычках. Ну, в кавычках в смысле, потому что это выдержка. Категория опасности 2А. Кроме того, есть наблюдение, что глифосат вызывает рак у лабораторных крыс и мышей. Также обнаружена способность глифосата повреждать ДНК и вызывать операции хромосом в клетках человека и животных. Ну блин, мне кажется, это если пить его, что ли? В одном из исследований обнаружено, что распыление глифосат, содержащих гербицидов рядом с людьми, приводило к повышению частоты хромосомных повреждений в клетках крови. Ну, это я не знаю. Ну, вообще, когда ты обрабатываешь типа, растения вот этими гербицидами, mm-hmm. нужно, чтобы не было животных и детей в саду. Ну, что mm-hmm. вроде как после того, как это высохло, ну, уже безопасно. То есть, да. э, как сказать, даже вот эти Прямой растения... контакт опасен. Да, то есть только вот, только вот это распыление и вдыхание вот этих гербицидов mm-hmm. опасно. Во многих препаратах написано mm-hmm. уровень опасности. Mm-hmm. В зависимости от уровня опасности нужно защищать или полностью тело, или только дыхательные органы.
1: А я вот здесь нашла прям такую историю, когда гербицид был применен как химическое оружие. Ну-ка. Вообще серьезно. Так, эм, в период войны с Вьетнамом правительство США использовало смесь веществ под названием Агент Оранж как дефолиант для распыления в джунглях. Из-за присутствия диоксидов смесь обладала теротогенным и канцерогенным действием, вследствие чего пострадало как население Вьетнама, проживающее на территории обработки гербицидами, так и американские солдаты, находящиеся в зоне распыления препарата. Результатом применения химического оружия стала гибель нескольких сотен тысяч человек и рождение детей с наследственными заболеваниями и генетическими мутациями. Жертва операции Range Hand она называется. До сих пор проживают во Вьетнаме, и в компенсацию ущерба им было отказано.
0: А почему? Там не написано?
1: Нет, ну это не знаю, это Америка. Как бы у нее достаточно много таких историй, когда они что-то сделали и отказываются там что-то mm-hmm. признавать или так далее. Хотя я думаю, у любого государства есть такие истории.
0: Ну да, конечно. Я вот здесь еще смотрю, что вот тоже там очень много было исков, связанных с, с вот этими гербицидами которые подавали люди, считая, что у них рак, там из этих гербицидов. Но понятно, что это очень сложно mm-hmm. все доказать, потому что когда ты живешь в городе, ешь не понять, что из магазина, ну как бы очень сложно доказать, что рак у тебя из-за гербицидов. Ну, конечно, это сложно. Но все равно написано, что очень много документов, которые подтверждают, что много э, фальсификаций в исследованиях. В общем, нужно быть аккуратнее в этом плане. Хотя я ничего не имею против обработки растений, потому что иногда это действительно единственный способ. Да, и в большинстве случаев это единственный mm-hmm. способ. Но просто нужно быть аккуратнее. Да. Так, ну вернемся к нашим, в общем, мы тут да, отошли от темы. Вернемся к нашим экологичным материалам. Ну, хотя вообще это часть... Все-таки, когда люди уезжают жить за город в своем доме, делают э, свой сад, они хотят действительно, чтобы все было супер экологично. И вот эта даже тема с, э, с размещением э, огорода подальше от парковки. Угу. Хотя, конечно, это не имеет значения, если у вас 12 соток, ну... то, в общем-то, без разницы. В начале участка этот будет э, огород или в конце, но. Люди настолько сильно хотят получить побольше, побольше экологичности. <смех> Почище. <смех> Чистых продуктов, да, и чистого воздуха, что ну, стараются как-то. Хотя, можно.
1: знаешь, если сделать заградительные посадки, то о чем мы в прошлом подкасте говорили, посадить ряд кустарников и мажурные деревья, то я думаю, у них получится сделать почищенные продукты. Кстати, да. Дальше у меня еще осталось три пункта. Давай. Местная доступность, тоже ты об этом уже сказала, чтобы была возможность uh-huh. прям в этой же местности использовать вот эти
0: материалы. То есть даже не использовать в этой же местности, а добывать. Uh-huh. Да, они должны они должны добывать там же, где используются. это Ну, это, во-первых, дешевле, это вообще так принято было как бы исторически так сложилось и так должно быть. Это сейчас из-за того, что у нас есть ресурсы, у нас есть деньги, чтобы получить материалы из любых мест. Мы, конечно, хотим какой-то экзотики постоянно, но на самом деле, конечно, исторически материалы, которые были вот под боком, использованы для строительства, они подходят лучше для строительства дома. Там, или. Не знаю. Не, не знаю. Они и логичнее выглядят часто, то есть иногда, иногда материалы из других стран выглядят немножко... Эм... Как выпендрёж, да? Такой необоснованный, вообще да, не Да-да-да, да, не слишком нарядно. Но кому-то именно этот выпендрёж и нужен. Кто-то ради этого выпендрежа и делает. Оно действительно красиво, но не всегда просто это актуально как-то uh-huh. выглядит. Не актуально, какое-то другое слово я хотела. Ну, в общем, как-то, да, нелогично иногда. И, и даже есть такой тренд сейчас. Есть только те продукты, которые сейчас растут в этом регионе что это на самом деле более полезно для организма, чем есть зимой там, апельсины, которые привезены из других стран. Лучше есть там то, что mm-hmm. у нас растет, может быть не так много, но оно у нас растет, чем привозные фрукты есть, например. Ну зимой.
1: да, я знаю такое мнение, ну потому что неизвестно вообще при каких условиях были эти фрукты выращены, кто их собирал, как они доставлялись, чем они были напичканы, чтобы сохранить свою свежесть, может быть ничем. А есть мнение, что там их чем-то колят, чтобы там они не
0: портились. Фиг знает. Да, вот может быть мы не знаем и о тех продуктах, которые здесь выращены, в общем-то, чем их пичкают, чтобы, но все равно, чтобы сохранить свежесть при транспортировке, фруктам требуется или там овощам, или продуктам другим, требуется больше внимания и, возможно, каких-то химических добавок, чтобы сохранить свежесть. Ну, это тоже вроде как не совсем наше
1: тело. Ну, все около <с <с около того. Да, все около. Так, следующее у нас да, затраченная энергия. То есть энергия, которая затрачивается на производство. Вот это такой очень важный аспект. Например, бамбук, да, он сам считается экологичным материалом, но тем не менее для некоторых изделий, которые из него производятся, требуются большие энергозатраты. Например,. Бамбуковый текстиль, например, может быть создан с помощью интенсивного химического процесса, при котором листья и волокна бамбука готовятся с использованием сильных химикатов, а затем затвердевают в тонкие пряди и придутся в пряжу. То есть здесь затрачивается и энергия на вот эту вот всю обработку, я имею в виду электрическая энергия. Да, вот на всех этих заводах и производствах, но и химические вещества, которые потом неизвестно куда отходы уходят, угу. и вообще как они влияют на окружающую среду, как происходит сам вот этот процесс, выделяется что-то, не выделяется, куда это потом сбрасывается, неизвестно.
0: Ты сейчас говоришь про отходы и вот это все, я вспомнила про Индию. Вот я не была в Индии, но вот все мои друзья, которые рассказывали про путешествия по Индии, или там у кого-то в блогах читала про путешествия по Индии, там фотки настолько там грязно, настолько никто не думает о том, куда что сливается, что, конечно, вот это так смешно, когда знаешь, если весь мир поделить на две половины одна половина это там Европа, Америка, вот эти все страны, которые заботятся об экологии, которые стараются высаживать возобновляемые леса, стараются перерабатывать мусор разделение mm-hmm. мусора делать и остальное, А другие страны, которые вот просто сливают все в реку, просто кидают прям под себя весь этот мусор или, например, обрабатывают какие-то ткани без использования защитных костюмов или перчаток, ну, им вообще все равно. Это как, знаешь, как родители, которые стараются сделать твою жизнь лучше, и ты, который эту жизнь разрушаешь. Okay. Ну, вот такой ребенок, который просто идет вперед, родители тебе его покупают игрушки, а ребенок mm-hmm. как-то странно. То есть, с одной стороны, вроде... Одни люди стараются что-то сделать, сохранить природу, там как-то экологии помочь, а другие люди даже не думают об этом. Да, согласна.
1: И последний пункт – это возможность повторного использования отходов. То есть о чем я начала говорить. Какие-то отходы от производства, насколько их можно использовать. Например, такой очевидный пример – это когда делаю доски, вырезаю из дерева что-то, все равно остаются вот эти опилки ненужные и так далее. И их потом можно переработать в ДСП, если я не
0: ошибаюсь. Ну и прочие подобные материалы. Ну или тот же ДПК, вот, который да, сейчас да. используют. Что же получается от пилки? Это считается древесная мука, соединенная с каким-то полимером. Mm, да. Я вот искала то, из чего они состоят, и какая из этих частей в их составе может быть небезопасной. То есть понятно, что если это древесная стружка, но это и есть древесная стружка, что-то может быть небезопасно. Если древесную стружку соединяют клеем, тут уже вопрос, что за клей. Понятно, что Клей тоже может быть разный. Просто, например, если клей содержит вот эти фенолы и там еще какое-то тоже соединение, то да, при нагревании это будет выделяться. Но с другой стороны тоже вопрос, если это на улице, насколько это небезопасно. Ну, ну, не факт. Мне кажется, если это проветривается, ну, это не очень важно. Единственный вопрос к клею, который соединяет вот эту древесную стружку. И мне кажется, что если не залазить сильно глубоко в сертификаты, в изучение химических составов, клея и всего остального, то, скорее всего, у более дорогого материала будет лучший состав, я думаю. Uh-huh. Хотя это тоже, конечно, не всегда правда, но я думаю, что все равно более-менее это может быть правдой. Я когда вчера эту тему изучала, столько всякого маразма в интернете про это, особенно на ютубе. Я, короче, начала про это читать. Потом думаю, пойду побегаю на дорожке. И включила, и думаю, ну, читать не буду в этот момент. включу ютуб и посмотрю пока в ютубе, что на эту тему есть. Блин, там такое есть. Там есть даже... Сейчас я попробую сформулировать. В общем, мужчина, который рассказывал про то, что дерево натурально использовать не экологично, потому что с 18 года по какой-то там причине, я не знаю, в общем, мне даже сложно сейчас объяснить, какой деревья отдают нам свою карму. И теперь нам нужно ограничить использование э, натурального дерева в своей жизни, потому что оно наносит нам вред.
1: То есть а, у дерева кармы за всю его жизнь стало там минус 10 тысяч, что она такого
0: вот называет? Вот я не помню, почему он как-то объяснял, почему именно с 18-го года, но он просто так выглядел, и его речь была такой связанной, но ну, хотя это не всегда показатель, конечно. Но у него весь канал такой, знаешь, про эзотерику, mm-hmm. про вот развитие личности, но только не в том смысле, будьте лучшей версией себя, а вот в таком смысле, типа... Mm-hmm поняла короче и он был такой странный И он в общем я даже думала послушать до конца чтобы вот э, ну цельное представление составить поржать подольше я не смогла просто я поэтому послушала начала смеяться потом я еще послушала пять минут чтобы понять о чем он говорит и ну, не смогла то есть тема экологии это настолько настолько хайповая mm-hmm. тема что всяких куча психов которые об этом говорят полный бред и я, я тему скинуть Блин, музыка. я не уверена ну, первые 5 минут ты посмотришь, этого будет достаточно. Это просто припустил.
1: В общем, я нашла тут какую-то м- информацию о ДПК и ее экологичность. Его, вернее, угу. экологичность. Многие производители говорят об экологичности своих изделий, но, к сожалению, никаких статей на эту тему у них на сайтах нету.
0: Ну, я думаю, что, конечно, производители будут говорить именно так, потому что это действительно вопрос. Но я тоже вот почему-то не нашла такой вот какой-то информации не не на сайте производителя, а просто где-то в интернете. Не нашла ничего об этом. Но я думаю, что, возможно, они действительно об этом парятся, Я думаю, что действительно может быть экологичный материал, если они используют какой-то нормальный клей, то действительно вот эти отходы, которые... Как ты говорила, что, например, если мы делаем какую-то продукцию из дерева, то все равно остаются какие-то отходы. И вот эти отходы идут в производстве ДПК. И вот, конечно, в этом есть какая-то логика, потому что это не утилизируется, а опять используется. То с этой точки зрения это можно считать экологичным. Единственный вопрос вот в клее. Я думаю, что если они так много об этом говорят, Вряд ли они бы стали вообще поднимать эту тему, если бы это было не так. Да,
1: и здесь пишут, что отходы изделий из разработанных экологически чистых древесно-полимерных композиций могут подвергаться повторной переработке термобарическими методами, что позволяет создать
0: практически безотходный технологический процесс. Да, так оно и есть. И еще, кстати, к вопросу об экологичности материалов. Если мы говорим о строительстве садов, об улице, то чем материал более более водопроницаем, тем лучше для сада. И поэтому, с этой точки зрения, можно тоже рассматривать, например, использование дерева, использование щебня, использование георешетки, угу. да, там если, например, это парковка вместо бетонной плитки, использование брусчатки на щебне вместо брусчатки на бетоне, это будет все более экологичное, да. чем вот эта заливка бетона, потому что он не водопроницаемый. Ну и он нагревает сильнее.
1: Да, то есть да, не так блокируют вот эти все процессы естественные, да, прохождение воды через почву, очищение, накопление в подземных водах. Угу. В основном это более изучено в внутренней
0: отделке. Ну да, потому что это накапливается как да. в помещении, если ты не проветриваешь. И вот как раз в строительстве домов в Европе, например, приточно вытяжная вентиляция это угу. обязательная часть строительства. А у нас это как бонус и очень дорогой бонус. И поэтому вот как раз тоже вот это страдает.
1: Да, но с другой стороны, кстати, материалы на улице подвержены большому солнечному воздействию. Поэтому материалы, которые можно использовать внутри помещения, которые экологичны внутри помещения, они одновременно могут быть не такими экологичными. На улице? Да, на улице. Например, Да, я говорила о том, что бамбук считается одним из самых экологичных материалов, имеет высокое отношение прочности к песу и исключительную долговечность. Несмотря на то, что он очень легкий и из-за этого меньше расходов в транспортировке, он невероятно прочный и долговечен. И он очень быстро растет. Да, и он быстро возобновляется. Ну хотя его как-то не так много используют, все равно. Вот. Это хороший выбор для напольных покрытий и солярных изделий. Несмотря на долговечный срок службы, высокую прочность, стойкость к износу и антистатичность, у него очень низкая пожароопасность и гипоаллергенность. Но при этом у изделий из бамбука не такая хорошая влагостойкость. У самого бамбука может быть хорошее, но изделие из него, например, пол. Вот эти доски, которые делаются из бамбуковых волокон,
0: как это, пол, пол из бамбука, посмотрите? Да, бамбуковый пол. Но в его использовать
1: нельзя. Да, не рекомендуется, потому что вот эти доски, они начинают либо рассыхаться, либо наоборот взбухать из-за влаги. И у него есть минусы, которые как раз ограничивают его использование на улице. Под воздействием яркого солнечного света бамбуковая доска начинает выгорать, и со временем постепенно белеет.
0: Но это так и ДБК вот светает. Да и пока вообще становится серым, какой бы он ни был сначала. Я думаю, что это может не такой. Я просто тут начала гуглить э, э, мебель для сада из бамбука. И, в общем-то, судя по всему, это настолько же популярно, насколько «Яротанк». Ну, я тут хотела себе бамбук на балкон посадить. А-а-а. Я не нашла пока. Я просто хочу сделать, у меня тут И-х-х-х. вид на бизнес-центр. Я хотела такое прям посадить, вот так его, знаешь, чтобы как типа ту и вряд, только не ту а бамбук. В кашпо. А он не вымахает? Ой, да он замерзнут зимой. Он вымахает на один сезон.
1: Ну, знаешь, некоторые сорта бамбука могут вырастать Зима? до одного метра за 24 часа.
0: Но не в России. Я не думаю, да, что это возможно в Кашпо mm-hmm. и в России. Короче, еще из тростника вот делают мебель. Да, круто. А еще
1: популярна мебель из стика. Да, из стика очень популярна. Я прочитала, что оно отвечает вот этим показателям экологичности. Mm-hmm. Вот, например, по сравнению с тем же дубом или другими материалами, другой древесины, он устойчив Достаточно долговечен, из
0: него круто делать мебель. Ну, он более плотный, он не водонепроницаемый, mm-hmm. и из него даже делают палубы. Его используют в самых mm-hmm. жестких условиях, сырная yeah. вода. И он очень красивый, у него такой темно темно рыжий даже, я бы сказала, цвет, он классно выглядит. Ну, это, конечно, классно. Но я вот вчера, например, для клиентки искала мебель, Сравнить, например, металлический диванчик, и ротанговый диванчик и тиковый диванчик, то разница будет э, где-то в четыре раза у тика. Между металлом и ротангом, ну, может быть, полтора раза разница, а между ротангом и тиком где-то 4. Понятно, что он крутой, но это действительно очень дорого. Mm-hmm. Но я думаю, что э, это дорого, потому что, во-первых, он э, достаточно экзотичный, а во-вторых, потому что его обработка, скорее всего, очень сложная из-за того, что он очень плотный.
1: Тик ценится за содержание в древесине натуральных масел, которые как раз находятся вот в этих плотных mm-hmm. волокнах. И за этих натуральных масел mm-hmm. древесина обладает естественными погодостойкими свойствами. Предотвращает гниение древесины и устойчиво к вредителям. А, и еще, знаешь, почему это экологически чистая древесина? Потому что, например, много тика производится в Индонезии, на острове Ява, где правительство имеет очень строгие правила в отношении тика, выращенного на плантациях. Только определенное количество деревьев может быть вырублено в год, причем с тем требованием, чтобы каждое дерево mm-hmm. было заменено новым деревом.
0: Это круто! Ну это круто, да. Я что-то даже не думала в таком русле, да, это классно, прям даже приятно. Mm. Всегда, когда вот ты говоришь, например, что тик, он выращивается какими-то специальными способами, у него, у него есть супер сертификаты, все проверено, он, он там чуть ли не каждое дерево пронумеровано, знаешь, сразу ты как-то чувствуешь себя лучше, вот ты mm-hmm. чувствуешь, что ты правильно поступаешь, что ты молодец, что всё ты. Есть. Да, осознанность, что ты сделал для своего дома самое лучшее, хотя оно стоило там просто космос. И вот и потом приятно вот в этом находиться вс ⁇ То есть понимаешь, что это все было сделано не просто так вот на коленке бегом, mm-hmm. а как-то продумано. И вот то же самое можно сказать, когда вот люди покупают, например, даже растения, вот то, о чем мы как-то мы говорили, типа, можно купить растения вдоль дороги. В новые питомнике, в котором там площадь выставочная 5 на 5 метров, и там какие-то будут стоять сосны, неизвестно откуда привезенные, вот с такими маленькими комами. Дело даже не в том, что они умрут, и дело даже не в том, что они, они так мало стоят, что даже если они умрут, то все равно их поменять будет не так дорого. А дело в том, откуда их привезли. Откуда их выкопали? Скорее всего, из леса или из какого-то поля. Они просто росли себе спокойно, свободно, mm-hmm. на воле. И кто-то привез их, выкопал и сейчас продает. То есть это такое немножко воровство природы. Я понимаю, что иногда бывают ситуации, когда это не очень важно. Иногда это как бы имеет какое-то значение. Но в целом нужно отдавать себе отчет, откуда это было взято. Mm. Вот. Насколько ты готов такой продукт потреблять? А еще знаешь в чем проблема? В том, что свои покупки
1: ты поддерживаешь, да, такой стиль бизнеса. Да, естественно. Мы обсудили бамбук, тик. Еще есть классный материал древесный, который на самом деле я не уверена, что можно использовать на улице, но будет глупо его не упомянуть. Это пробка, угу. кора пробкового дерева. Также отличается своими быстро возобновляемыми ресурсами, как и бамбук. Здесь фишка в том, что это просто кора дерева, и при сборе вот этой коры дерево продолжает расти и образовывать эту кору снова. То есть даже не нужно досаживать эти деревья, потому что ты их не вырубаешь, ты просто срезаешь кору
0: угу. и все. Да, из коры много тоже делают, и пол, и стены делают. Угу.
1: Да, она гибкая, эластичная, устойчивая и износостойкая, как раз за счет своей эластичности. Из плюсов еще такого покрытия это шумопоглощение очень высокое, теплоизоляция и невосприимчивость к воде и гниению. Как и у бамбука, она очень легкая, поэтому требует меньше энергии для доставки.
0: Ну, только он выглядит так себе, вот я смотрю, тут есть какие-то рисунки.
1: Ну это на любителя, да. Как бы она такая очень пестрая. Одну стену можно покрыть, но так много тоже плохо. Продолжая разговор о древесине, есть еще такой материал, как «Восстановленная древесина». И я почитала про него, и мне прям так понравилось. Какие-то старые доски, мебель, там даже где-то я читала палубы и пирсы, которые же не нужны, их демонтируют, обрабатывают, и делают из них какие-то другие предметы. И я, например, нашла очень классную компанию российскую, которая этим занимается Смотрела их сайт, я просто в восторге.
0: Как называется?
1: Говори. Invisiblewood.net У них есть своя философия. Философия заключается в том, что старая древесина может служить в новых изделиях. Производство базируется на принципе максимального использования вторичной и переработанной древесины без потери эксплуатационных характеристик изделий. Значительная часть используемых материалов Имеет родословную С указанием географических, временных, социальных Когда это возможно Исторических
0: аспектов происхождения Ну короче, прикольно очень то Это когда вот как раз ты осознанно относишься К тому, что ты тащишь в дом Вот э, очень классно Когда ты не просто купил хорошую качественную да, вещь Но да, еще да, у нее есть там история Мы же любим покупать Ну не все любят, но очень многие любят да. Покупать винтажные вещи Ну ви- вещи не в смысле одежду и украшения, к этому у меня есть вопрос. Mm-hmm. А мебель в этом всегда что-то есть. Что вот там у нас стулья, которые когда-то 50 лет были произведены. 50 лет назад были произведены в Голландии. И вот сейчас они стоят у нас, да, они все потресканы, но в этом что-то есть. Потому что даже в новом доме у тебя уже есть чуть-чуть какая-то история. Да. Mm-hmm. Это просто психология, мне кажется, людей, которые все время хотят, чтобы у них за спиной кто-то был.
1: И продолжая вот этот разговор про вот этих ребят, Invisible Wood, история одного клиента, где он говорит, еще никогда наш дом не был таким уютным, а доски старого причала продолжают служить нашей семье.
0: По-моему, это круто. Ну Это интересная философия. По большому счету это мебельная компания, по большому счету это просто люди, которые делают мебель но материалы, которые они берут, имеют историю. И в общем в этом сразу есть какая-то философия.
1: Есть еще восстановленный металл, но на самом деле я не нашла способы его использования какие-то особенные. Прям не нашла компании, которые угу. позиционируют себя тем, что делают что-то именно из такого металла. И потом я поняла почему, потому что это используется давно и везде. Многие металлические предметы, особенно предметы для строительства, они используются как раз из переработанного металла, и как бы это нормально.
0: Угу, это уже не роскошь.
1: Да, да, да. И, например, алюминий и сталь – это самые перерабатываемые материалы, то есть их можно перерабатывать повторно почти бесконечно. Угу. Но у них большие затраты на первоначальную добычу руды, нагревание, формование продуктов и транспортировка вот этого тяжелого металла. Но каждый раз, когда металл правильно, и эффективно используется, повторно перерабатывается в новые продукты, его затраты снижаются и делают материал более устойчивым, потому что вы не добываете необработанный металл заново. Вы не добываете вот эту руду.
0: Пара материалов, которые не нужно использовать, но мне кажется, что уже все знают что для людей опасен асбестоцементный шифер. Mm-hmm. Очень часто продаются такие... Это такой э, шифер... Серый э, такой. Серый, волнистый, да? Да, да, да. да. И любые асбестосодержащие материалы, это небезопасно для здоровья, потому что он даже не сам по себе не безопасен Он, когда стареет, начинает разрушаться и, и начинает пылить. И вот эта mm-hmm. пыль, она не выводится из организма. Ты когда ее вдыхаешь, она там и остается. И какие-то процессы происходят. И... Сейчас, конечно, уже их не используют, но очень часто, например, на старых дачах, я вот знаю, могут mm-hmm. где-то за сараем валяться куски вот этого шифера, и вот это вот их использование, точнее, не использование даже, а хранение, вот это самое… Да, да, самое небезопасное, потому что как раз в таком виде они разрушаются и пылят и вот они там валяются на заднем дворе, лучше такие вещи выбрасывать. По идее, их нельзя просто выбрасывать, ну, блин, хотя бы выбросить можно. Вот. А я знаю, что... В принципе, его сейчас не используют, но я знаю, что продаются из асбеста, цемента такие трубы, которые очень часто используются для монтажа электрики, для монтажа светильников во дворе. Очень часто их ставят uh-huh. и потом то ли заливают бетоном, я сейчас не скажу, как это делают, какая технология, но я точно знаю, что их используют для того, чтобы устанавливать фонари. То есть в основании, да, да вот этих Я думаю, что в таком виде они не опасны, потому что они закопаны в землю, тогда они не разрушаются и не пылят. В принципе, я думаю, что uh-huh. таким образом их можно использовать. Главное, чтобы они не валялись на заднем дворе. И ещё, как бы у меня была такая заметка про гранит, но я думаю, что это не очень адекватно рассматривать такие минимальные, минимальные воздействия, так скажем. Но у гранита есть такое свойство, что он фонит. Вообще, по идее, когда его добывают, там есть тоже какой-то норматив, ну, сколько возможно этого излучения, чтобы было. Угу. И когда попадаются куски, в которых излучения больше, их вроде как отбраковывают. Угу. И вот эти отбракованные элементы, возможно, идут на то, чтобы... Использовать их как как щебень для бетонной брусчатки, в которую добавляют этот щебень. Эту вставку я записываю позже. И хочу добавить, что на одном моем объекте мы заказывали такую бетонную плитку с краплениями гранитной крошки, о которой я говорю в выпуске. И спешу вас успокоить, на такую плитку тоже есть сертификат. Так что она полностью безопасна. Покупайте. Нередко вредные качества приписываются бетону, который произведен с добавлением гранитного щебня. Природный гранит действительно содержит незначительное количество радиоактивных элементов, но опасен не сам камень, а выделяемый им токсичный радон, газ. Однако уровень этого излучения не превышает допустимых норм. Горная порода проходит проверку еще в карьерах, а затем исследуется в специальных лабораториях. Если показатель радиоактивности превышен, камень отбракует. Чтобы исключить любые риски, при покупке гранита следует избегать нелегальных продавцов. Но это опять к вопросу о том, что если ты покупаешь неизвестно где, неизвестно у кого камень почему-то, дешевле в три раза, чем у всех, ну, как бы задай себе вопрос, почему это. Поэтому, да. ну, мало ли, какие люди, где его, этот камень нашли. Спасибо, что провели с нами весь этот час. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте ему оценки в приложении Apple Podcast и Яндекс Музыка и делитесь ссылками на него в соцсетях. Так больше людей смогут узнать о том, что он существует, а мы увидим ваш интерес. Спасибо, что поддерживаете нас. У подкаста нет сайта, но вы можете подписаться на социальные сети нашего проекта oh MyGarden в Telegram и в Instagram. Также вы можете написать нам, какие вы хотели бы, чтобы мы обсудили темы и каких специалистов пригласили в нашу беседу. Или, может быть, вы сами хотите присоединиться. Ссылки на соцсети проекта мы оставим в описании к выпуску. Спасибо еще раз и до встречи!